0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge auf meinem Podcast. Heute möchte ich ein paar Erkenntnisse, ein paar Learnings mit dir teilen, die ich auf dem Jakobsweg erfahren habe. Und zwar geht es um viel mehr als nur um Wandern, es geht um das Leben selbst. Also lehn dich zurück, lass dich inspirieren und lass uns in den nächsten Minuten mal gemeinsam auf eine kleine Reise gehen. Und so habe ich dann 2014 war es entschlossen, das erste Mal den Jakobsweg zu laufen. Das war noch im Studium und ich hatte ja ein bisschen recherchiert und bin dann zum Schluss gekommen, ich möchte den Camino del Norte laufen, das ist quasi ein Küstenweg im Norden Spaniens, der eben damals zumindest noch nicht ganz so überlaufen war wie der Hauptweg, ist wahrscheinlich auch heute noch so, es gibt nämlich einen Weg, der läuft so ein bisschen mehr durchs Inland und damals gab es halt eben diesen Küstenweg und den gab es dann noch, nicht, noch gar nicht so lang und da habe ich gedacht, ja, A, bin ich ein Freund davon, wenn es nicht so überlaufen ist, im wahrsten Sinne des Wortes und B, fand ich es eine verlockende Idee halt immer so mehr oder weniger an der Küste entlang zu laufen. Und es ging dann los damals in Irun, das ist ein klitzekleiner Ort, direkt äh, an der französischen Grenze im spanischen Baskenland, da ging es los und ich erinnere mich, ich habe direkt am ersten Abend, als ich da war, habe ich in meiner Herberge ein, ja, Jüngeres kanadisches Pärchen getroffen, so ungefähr mein Alter, bisschen älter vielleicht damals, die eben zusammen den Weg laufen wollten und das war irgendwie in Anführungszeichen Liebe auf den ersten Blick, wir haben uns super vertragen, super verstanden und das sollte dann auch die nächsten Tage und Wochen sich so fortführen. Und ähm, ja, so bin ich dann ziemlich guter Dinge dann am nächsten Morgen losgestiefelt, war glaube ich der letzte, der losgelaufen ist, das ist bei mir immer so, ich brauche mal ein bisschen länger, <lacht> bis ich dann so weit bin und äh, geiles Wetter, gute Stimmung, alles super und ähm, bin ich dann losgelaufen, da ging es dann irgendwie so ein Berg hoch, das war auch schon relativ anstrengend, also kurz nachdem man dann den Ort verlassen hat. Und ähm, ich erinnere mich noch genau, ich bin dann irgendwann, es war so ein Aussichtspunkt, ich habe ganz schnell mir ein Müsli reingeschoben, wollte dann unbedingt schnell weiter. Also ich hatte, ich will nicht sagen, ich hatte es eilig, aber ich hatte schon so irgendwie das Gefühl, ja, ich ähm, wie ja, auch so die sportliche Komponente, ich muss ja auch vorankommen und so. Und äh, bin dann an einer Abzweigung eben, ja, dann rechts abgebogen. Da hatte ich irgendwie so eine Markierung gesehen, von der ich glaubte, ich habe irgendwie in meinem Reiseführer mal gelesen, ja, es gibt auch manchmal so rot-weiße Streifen, die den Weg markieren. Ich habe gesagt, oh, da ist sowas, da gehe ich jetzt mal hinterher. Bin dann schnurstracks da weitergelaufen und so weiter und so fort. Kam dann in so einen kleinen Ort und ähm, da habe ich dann das erste Mal nochmal auf meinen Reiseführer geguckt und gemerkt, Tobi, irgendwie... Stimmt das hier nicht so ganz überein, aber ich habe mir gedacht, ja, das kann natürlich schon sein und ich hatte auch nicht so die Erfahrung, es war der erste Tag, ich habe mir gedacht, vielleicht muss ich auch erstmal lernen, mit diesem Reiseführer klarzukommen und dann ging es irgendwann ähm, in noch einen Ort rein, da gab es ein nettes Café, eine nette Kirche, alles wunderbar, auch da war ich erstmal stutzig, ich hab, ich weiß jetzt hier in meinem Reiseführer, wüsste jetzt nicht, wie dieser Ort heißt, aber ist ja ganz nett, hier trinke ich mal in aller Ruhe einen Kaffee. Und ähm, gehe dann weiter. Und das war dann schon irgendwie um die Mittagszeit, das heißt, da war ich schon eine ganze Weile unterwegs, habe dann irgendwann den nächsten gelben Pfeil gesehen. Auf dem Jakobsweg ist es so, ein gelber Pfeil zeigt dir halt immer, wo es lang geht Richtung Santiago de Compostela. Da habe ich dann gelben Pfeil gesehen und da wusste ich, ja, spätestens jetzt bin ich auf jeden Fall wieder auf dem richtigen Weg bin aus diesem kleinen örtchen raus, ging dann so einen Berg hoch und da habe ich mir schon gedacht, so auch dieser Berg, der ist ja so ähnlich wie der Berg, den ich heute Morgen vor vier Stunden hochgelaufen bin, das ist ja witzig, bin dann weiter hoch, ach ja, dieser Platz sieht ja auch so ähnlich aus, das ist ja lustig, bis ich dann an so einem Grundstück vorbeigelaufen bin, wo der genau gleiche Hund an genau der gleichen... Kette lag und mich angebellt hat, der mich auch schon vier Stunden vorher morgens früh angebellt hat. Ja, du ahnst es, ich bin komplett im Kreis gelaufen. Es war dann schon mittags irgendwie ein Uhr, zwei Uhr. Ich hatte jetzt auch noch nicht so groß die Ahnung, also ich konnte die Entfernung nicht so einschätzen und ähm, hatte dann irgendwie zwei Gedanken. Einmal so, ja, scheiße auf gut Deutsch, Tobi, vielleicht gehst du jetzt einfach zurück in den Ort und sagst, okay, Schwamm drüber, du fängst mo nochmal morgen bei Null an. Aber so bin ich halt einfach nicht gepolt, deswegen habe ich gesagt, nee komm, du ziehst das durch, habe ich dann auch gemacht, Ziel an dem Abend war San Sebastian, richtig schöner ähm, Strandort für die Schönen und Reichen vor allem und äh, da bin ich dann wirklich auch sage und schreibe, irgendwann äh, abends erst um 9 Uhr bin ich dann da, beziehungsweise noch ein bisschen früher um acht war ich glaube ich in der Stadt und dann habe ich festgestellt, die Herbergen, die in meinem Reiseführer war, die hatten alle geschlossen, ich dann noch rumgestiefelt, habe zufällig irgendwann dann einen Pilger getroffen, den ich morgens schon getroffen hatte, gesagt, ah, hier gibt es eine öffentliche Herberge, da kannst du rein für einen schmalen Kurs und dann war ich irgendwann um neun da und hatte dann lustigerweise das gleiche Zimmer wie die Kanadier, die sich dann natürlich gefragt haben, was hast du denn gemacht, wo bist du denn falsch abgebogen? Aber ja. rückblickend war es ein ganz, ganz wichtiges Learning, was ich jetzt mal als Eile mit Weile bezeichnen würde. Das heißt, es ist wirklich ruhig und langsam und konzentriert anzugehen und nichts zu überstürzen. Denn was ist da passiert? Und das kann man ja auch aufs Leben übertragen. Aus irgendeinem Grund hatte ich hum Hummeln im Arsch. Ich habe wirklich gemeint, ey, ich muss jetzt hier voll Karacho, voll schnell irgendwie ans Ziel kommen. Und das Gegenteil ist passiert. Ich habe durch diesen mir selbst auferlegten Stress, habe ich den äh, gelben Pfeil in die richtige Richtung verpasst und bin komplett im Kreis gelaufen. Das heißt, da hat mir quasi der Jakobsweg direkt mal ein Feedback mit auf den Weg gegeben gesagt, halt, stopp Tobi, so nicht. Im Zweifelsfall anhalten, in Ruhe auf den Reiseführer gucken, vielleicht nochmal jemanden fragen, nach dem Weg erkunden, dass du halt im Zweifelsfall zwar vielleicht zehn Minuten dadurch verlierst, aber dann halt eben auf dem richtigen Weg landest und nicht einen riesen Kreis läufst und dann so es bei mir war, im Grunde genommen den halben Tag verlierst. Es gibt auch dieses schöne Zitat, langsam ist reibungslos und reibungslos ist schnell. Das heißt, wenn wir zu hastig sind, zu schnell sind, dann passiert es nämlich oft, dass Reibungen entstehen oder wie in meinem Fall, dass man sich halt eben verläuft. Am nächsten Morgen habe ich dann entschieden oder ich habe zusammen gefrühstückt eben mit diesem kanadischen Pärchen, wie gesagt, das war irgendwie ja, auf einer Wellenlänge, wir haben uns echt gut verstanden und dann haben wir gesagt, ja, warum nicht, laufen wir doch heute mal zusammen und ähm, so war es dann auch die darauffolgenden Tage und ich habe relativ schnell gemerkt, boah, die haben schon ein ordentliches Tempo drauf, ja. Also ich war damals top fit, bin immer noch recht fit, aber bin halt einfach nicht der schnellste Wanderer, ist halt so und damals hatte ich aber auch noch nicht so die riesen Erfahrung, habe ich gedacht, ja klar, das Tempo kann ich mitlaufen. Das bin ich dann auch mitgelaufen, das Tempo so zwei bis drei Tage und dann, war es wieder so, der Weg hat mir relativ eindeutig ein Feedback verpasst und zwar in Form von richtig brutalen Blasen an den Füßen. Das heißt, ich habe einfach für dieses extrem schnelle Wandern, für das ich anscheinend nicht gemacht bin, vom Jakobsweg einen fetten Denkzettel erhalten. Ich habe dann richtig krasse Blasen gehabt und so war es dann wirklich so, dass so am vierten Tag oder so ich den beiden sagen musste, boah Leute... Lauft ihr erstmal vor, ich muss ein bisschen langsamer angehen. Und das ist, wenn man so will, meine zweite Riesenerkenntnis, mein zweites ganz großes Learning auf dem Jakobsweg gewesen. Ich bin ja seitdem den Jakobsweg äh, dreimal gelaufen. Und äh, das ist das Thema, hör gefälligst auf deinen eigenen Rhythmus. Und das ist wirklich etwas, das ist im echten Leben ganz, ganz schwer oft. Denn es ist so, dass wir im echten Leben das oft gar nicht merken, wenn jetzt irgendetwas für uns ja vielleicht falsch läuft, im falschen Tempo läuft. Ähm, wenn wir zum Beispiel Mitmenschen haben, wo wir merken, ja, die sind jetzt vielleicht im anderen Speed unterwegs, als wir, die, die handeln Sachen anders. Das kann auch der Partner sein, der dann vielleicht früher ins Bett geht oder so oder, oder früher aufsteht. Und dann passen wir uns da, dran an und, und merken eigentlich gar nicht, dass das gar nicht so gut für uns ist, beziehungsweise wir merken das dann viel zu spät und das ist das Geniale auf dem Jakobsweg, er gibt uns quasi dieses Feedback mehr oder weniger unmittelbar oder viel, viel, viel schneller, deswegen ist für mich halt dieser Jakobsweg gilt mit Sicherheit auch für andere Wanderwege oder das Wandern vielleicht auch im Allgemeinen, es ist so eine Metapher fürs Leben, weil das sind halt einfach dann Dinge, die passieren viel, viel schneller und wir haben gar keine andere Wahl, als zu sagen, boah, halt, stopp, ihr beiden super netten Kanadier äh, bis hierhin und nicht weiter, beziehungsweise wir sehen uns dann heute Abend im Ort, aber ich muss jetzt mal in meinem Tempo laufen, ich muss jetzt mal meinem Rhythmus folgen. Eine weitere Geschichte, die mir dann einfällt, ich weiß gar nicht, ob es auf der Reise war oder als ich das zweite Mal auf dem Jakobsweg war, da ist dann was passiert, das bleibt auf so einer Wanderung auch nicht aus. Ich war dann unterwegs und ähm, bin halt auf irgendwie Leute getroffen, die halt jenseits von unsympathisch für mich waren. Also wo ich mit den Kanadiern irgendwie auf der totalen Superwolke 7 war, da ging das irgendwie gar nicht. Das war unterste Schublade. Ich erinnere mich, die ich war dann abends mit denen auf der gleichen Herberge, saß am gleichen Tisch und ähm, das sind so die Kategorie Leute, die halt äh, meinen, sie haben das, äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen. Zu einem Überfluss waren es auch noch Deutsche, die dann natürlich immer das Bedürfnis hatten, mich als Deutschen da irgendwie ähm, zu nerven mit ihren Geschichten und wussten alles besser, wussten, wo es die besten Abkürzungen auf dem Weg gab eigentlich oh, ja, für mich, ich bin ja nicht auf dem Jakobsweg, um irgendwelche Abkürzungen zu laufen. Das äh, verfehlt halt irgendwie komplett den Sinn des Ganzen, aber so waren die halt nun mal gestrickt. Und ähm, dann erinnere äh, ich mich am nächsten Tag, wollten die auch irgendwie die ganze Zeit mit mir zusammenlaufen und äh, zwischendurch bin ich so dann mal losgeworden nach dem Mittagessen, bin dann abends in die Herberger gekommen, nee nicht abends, es war nachmittags noch, das wird mir jetzt gleich noch wichtig, es war erst so Wahrscheinlich so drei Uhr nachmittags oder sowas, vielleicht sogar noch ein bisschen später. Und habe gesagt, boah, in der Herberge ja, könnte ich jetzt mal einkehren. Das war so der Plan. Und wen sehe ich da als erstes die beiden? Also, es war so ein älteres Pärchen, was heißt älter, Mitte 40 oder so, ich war damals ja noch eine Ecke jünger. Äh, hallo Tobias und äh, winkten dann rüber und ich habe gedacht, oh mein Gott, never ever werde ich nochmal einen Abend mit den beiden verbringen. Und was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay, wie bei meiner ersten Geschichte, ich habe gesagt: Nee, Tobi, du <lacht> nimmst den Rucksack in den, du gehst nur mal kurz für kleine Jakobswegläufer und äh, gehst einfach schnurstracks bis zur nächsten Etappe. Und das war dann wirklich so: Das war das Längste, was ich je in meinem Leben seitdem und äh, überhaupt gelaufen bin. Ich bin dann 50 Kilometer gelaufen an dem Tag. Und äh, ja, diese Kraft habe ich einfach gehabt, weil mir diese Leute so auf den Wecker gegangen sind, die haben mich so runtergezogen. Und das ist halt das Thema toxische Beziehungen erkennen und vermeiden beziehungsweise ja, toxischen Menschen wirklich die rote Karte zu zeigen. Und auch da ist wieder das Thema auf dem Jakobsweg oder auf so einer Wanderung, wenn du die ganze Zeit so jemanden um dich hast, dann kannst du irgendwann gar nicht, du musst aus deiner Komfortzone heraus und der Person sagen, lass mich in Ruhe. Ich habe auch zwischendurch, als wir unterwegs waren und habe ich gesagt, ja boah, ich möchte jetzt gerne mal alleine sein. Das haben die aber irgendwie nicht, nicht gerafft. Ne? Und dann mich so zwar immer deutlicher geworden, aber es hat irgendwie alles nicht funktioniert. Und äh, ich habe dann halt einfach gesagt: Nee, das geht nicht, ich muss hier mein eigenes Ding machen und ich laufe jetzt weiter, auch wenn das ja noch so noch so ähm, anstrengend wird. Und ähm, auch das ist, wie im echten Leben. Oftmals ist es ein bisschen schwieriger, dass wir Menschen vielleicht um uns haben, wo wir gar nicht so direkt merken, die sind nicht gut für uns und wo wir vielleicht besser beraten werden, das frühzeitiger zu erkennen und zu sagen, nee, mit denen möchte ich mich gar nicht umgeben. Da kann ich dir auch empfehlen, hier auf meinem Podcast habe ich eine Episode, wo ich eben über negative Energien spreche und wie man das halt vermeidet, halt solche negativen Energien an sich ranzulassen und da spreche ich eben auch über toxische Persönlichkeiten und das ist halt ein Learning, was ich halt gemacht habe dass du halt einfach, du musst halt einen Schlussstrich ziehen. Und auf dem Jakobsweg habe ich halt gemerkt, wenn wenn Leute dich runterziehen, äh, dann hast du gar keine andere Wahl. da musst du das wirklich schnell handeln. Sonst ist eigentlich deine ganze Reise für dich im Arsch. Ja, das merke ich halt im echten Leben, dass ich mich dann oftmals versuche, an diese Storys zurückzuerinnern und zu sagen, nee, Tobi, was hier passiert ist, ist das Gleiche wie damals auf dem Jakobsweg. Du merkst es nur noch nicht. Aber das geht wirklich den Bach runter. Das heißt, ähm, ja, sorg dafür, dass du jetzt nicht mehr oder nur noch die nötigste Zeit jetzt mit irgendjemandem verbringst oder am besten gar keine mehr, aber es würde nicht gut tun, das heißt äh, ja, verbann diese Person vielleicht auch wenn es hart klingt manchmal aus deinem Leben und es wird dir langfristig Besser gehen. Natürlich war das nicht das Einzige, was ich erlebt habe auf dem Jakobsweg. Man trifft ja ganz viele Menschen, erzählt sich Geschichten und so weiter und so fort. Und es ist natürlich auch für jeden immer wieder etwas anderes, was er erlebt. Man spricht ja auch oft von so einer Erleuchtung, die man dann erfährt. Das kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen, aber ich hatte halt eben, wenn man so will, diese drei Mini-Erleuchtungen. Ich habe also erstens mal gelernt, dass es nichts bringt, sich in irgendwas reinzustressen, irgendwas zu überhasten, Langsam ist reibungslos, reibungslos ist schnell. Und das zweite, was ich halt eben gelernt habe als ich versucht habe, mit irgendjemand etwas mitzuhalten, der gar nicht in meinem Tempo irgendwie unterwegs ist. Das ist das Thema Rhythmus. ja, Ich hab, bin nicht meinem eigenen Rhythmus gefolgt und der Weg hat es mir mit Blasen zurückgezahlt. Und das Dritte eben ganz Wichtige ist, toxische Beziehungen vermeiden. Ich habe halt gemerkt, die tun mir nicht gut. Das habe ich halt auf dem Weg relativ schnell gemerkt. Im echten Leben versuche ich halt, das auch immer frühzeitig zu erkennen und die Warnsignale dann ernst zu nehmen, damit es meiner Gesundheit auch nicht zu Lasten geht. Ich hoffe, ich konnte dich mit meinen Geschichten ein kleines bisschen inspirieren, falls du selber mal mit dem Gedanken spielst, etwas zu verändern in deinem Leben oder falls du merkst, du bist irgendwie festgefahren, du kommst nicht weiter. Ja, Jakobs Weg ist für mich eines der besten Mittel, es ist eines der besten Antidepressive, auch falls es dir mal psychisch nicht so gut gehen sollte, weil du halt einfach eine ganzheitliche Therapie erfährst aus Bewegungen, aus interessanten Dialogen, du sprichst ja mit Menschen, mit denen du womöglich später nie, nie wieder was zu tun haben wirst. Das heißt, du bist da automatisch auch viel offener bei, äh, bei vielen Dingen und mir hat das immer unheimlich gut getan. Ich wünsche dir jetzt eine inspirierende Restwoche und freue mich natürlich riesig, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dann. Ciao.